0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio, il nostro percorso che oggi davvero si farà aiutare da una testimonianza davvero molto particolare e per la quale ringrazio fin d'ora e nuovamente il personaggio che sarà ospite con noi, infatti abbiamo collegata con noi telefonicamente Suor Miriam delle Clarisse di Lover che dovrebbe essere già pronta con noi, pronto? Eccomi. <ride> ecco, vi dicevo prima, lo anticipavo davvero oggi eh, voglio ringraziarti in modo particolare perché hai sicuramente parecchie cose da raccontarci, soprattutto anche una testimonianza, un esempio che verrà sicuramente utile anche ai nostri amici radioascoltatori. Doppiamente grazie per aver accettato il nostro invito. Quindi, raccontarsi non è mai facile, e nel tuo caso, noi abbiamo detto eh, Suor Miriam delle Clarisse di Rovere. Quindi, già capiamo che la tua è stata, è una vocazione molto particolare, molto speciale.
1: Ma dunque, forse dagli altri è percepita così, a me sembra, è stata la chiamata della mia vita. Dunque io posso dire che sono appunto in monastero da da circa 38 anni, ho 59 anni e questa scelta Ecco, non era il sogno della mia, della mia infanzia come magari per qualcuno può essere stato, fino ai 17 anni che io considero cioè, il momento della mia conversione, io pensavo avevo tutt'altro, cioè, avevo altri sogni, ecco. pensavo di sposarmi, di avere una famiglia magari molto aperta, impegnata nel sociale, di insegnare, di viaggiare, di imparare altre lingue perché ho sempre avuto molta così, interesse e simpatia per persone e popoli stranieri. Dunque, io provengo da una, famiglia, da una famiglia cattolica praticante, per cui mi è stato trasmesso proprio il dono della fede, solo che negli anni dell'adolescenza giustamente questa, questa fede doveva essere confermata da, da una scelta. E in quel periodo io mi, trovavo, così mi ponevo tanti interrogativi sul senso della vita, sul senso del dolore. Poi in famiglia c'erano stati degli eventi dolorosi, la morte di un cugino, la morte della nonna che avevano acutizzato queste domande di senso. In un'estate, del, mi pare fosse del 78, sì, nel del 78. Sono stata invitata da alcune ragazze a partecipare a un momento di preghiera. Eh, Facevamo parte eh, di un gruppo di animatrici in una colonia estiva e ho partecipato a questo momento di preghiera, che era appunto la preghiera di Compieta. Per me è stato un momento molto forte, nel senso che eh, recitando il Salmo 129, che è molto conosciuto perché notoriamente recitato per i defunti che dal profondo a te grido signore, signora ascolta la mia voce poi sono stato qui a recitarlo tutto
0: se consideri io ho vissuto ecco un momento
1: forte nel senso che è come se avessi sentito che, eh, che il signore che Dio veniva non a, a rispondere a tutte le mie domande però mi veniva incontro da lì poi eh, si è intensificata l'amicizia con queste ragazze che vivevano eh, l'esperienza di, del movimento di comunione e liberazione e nei due anni successivi che hanno coinciso con gli, anni della, gli ultimi due anni della, della scuola superiore, per me sono stati anni bellissimi proprio di, di scoperta di Dio, cioè un Dio che prima io avvertivo come qualcuno che... Ehm, ti chiede di comportarti in un determinato modo, che sentivo un po' come un'imposizione magari da parte di, della famiglia perché ci cioè, sono di andare a messa, eh. l'ho avvertito invece come una, una presenza amica che, che si faceva incontro, che non rispondeva a tutte le mie domande ma che mi eh, apriva una strada. Ecco.
0: E così è partita questa strada che, come dicevi tu prima, probabilmente non era la strada che tu da ragazzina avevi magari pensato per te stessa.
1: Sì, non ho, eh, ma poi immediatamente non ho, non ho pensato alla alla vocazione alla, alla vita consacrata, anche perché cioè, devo, non ho avuto esperienze negative con, eh, che so, con le, con le suore, però non, non mi hanno mai attirato, ecco, non, anche, anche solo come erano vestite non, non mi piacevano molto, e, però ecco, quando c'è stato questo incontro forte col Signore per me è diventato, diventava urgente il fatto di condividere l'esperienza che avevo fatto, di coinvolgere altri in questa, in questa amicizia con Lui, e per cui se magari Prima di, di questo incontro eh, la, non avevo tantissime amicizie, stavo in casa molto a studiare, poi ho iniziato così a moltiplicare eh, gli incontri, gli amici, eh, proprio anche con, con, mosse da questo desiderio di, di condividere questa esperienza che io avevo fatto eh, incontrando il Signore che,
0: ecco ecco un'esperienza che come mi dicevi sempre tu prima ha cambiato anche il tuo modo di eh, confrontarti con Dio prima era un qualcosa quasi forse un po' di distante poi è cominciato a diventare una cosa parte integrante del del tuo quotidiano, delle tue giornate
1: sì anche perché poi c'è stato proprio un accostamento maggiore alla alla parola di Dio quindi uno scoprire eh, piano piano che questa parola non è un racconto di qualcosa che, acc- che è accaduto tanti, eh, tanti anni fa, oh, dei millenni prima, ma è una parola che è viva e che eh, ti interpella. Per me è iniziato, ho terminato, io frequentavo la, l'istituto tecnico commerciale Don Primo Mazzolari a Verona Nuova, ho terminato appunto la scuola superiore, poi mi sono iscritta all'università, alla cattolica, mi sono iscritta alla facoltà di magistero, al corso di laurea in lingue e letterature straniere, e questa scelta era dettata un po' dalla mia passione per le lingue straniere, ma anche c'era un pensiero così vago, mi dicevo, beh, se proprio il Signore mi chiederà eh, una vita di consacrazione, io pensavo a una a una vita missionaria. Solo che ho iniziato a parlare di questi pensieri con, eh, con quello che era il mio insegnante di religione, il quale mi consigliò non tanto di mettermi alla ricerca di quale eh, istituto, forma di vita consacrata poteva, eh, poteva andare bene per me, ma mi ha consigliato di, di mettermi in ascolto del Signore, della, della sua voce. Quindi, nella, nella prima estate del, dell'università, dell'università sì, eh, ho pensato di trascorrere una settimana in un monastero di clausura, perché pensavo che ecco, vado in un monastero, mi metto proprio in ascolto, prego e, e capisco che cosa, che cosa il Signore vuole da me. E quando appunto sono approdata qui a Lovere per una serie di di casualità, cioè sì, di conoscenze, ecco che, perché il, questo sacerdote conosceva il curato eh, qui di Lover e quindi mi ha indirizzato dalle Clarisse dove sapeva che si faceva accoglienza eh, di persone che chiedevano di trascorrere delle giornate di preghiera, ecco sono capitata qua, però eh, ecco con questo pensiero direi, vabbè, adesso vediamo cosa, cosa accade e per me è stato l'incontro con, con le sorelle con la comunità è stato un momento molto forte perché eh, ha sbriciolato quello che era il mio immaginario sulla, sulla vita monastica e claustrale perché ti immagini le persone che vivono un'esperienza così come delle persone speciali che hanno fatto un'esperienza molto particolare di Dio lontana dal, dall'ordinario dei, dei semplici cristiani e invece appunto le sorelle che ho incontrato mi raccontavano la loro storia e, e mentre me la raccontavano io pensavo, beh, eh, ero contenta ma anche un po' spaventata perché per tanti aspetti poteva essere simile alla mia. Ecco.
2: Certo. E, e quest...
1: dunque se devo farla, cioè dirlo in breve, dal primo incontro con la comunità che è stato nel, nell'81, eh, sono entrata in monastero nel, nell'ottobre dell'83, quindi sono trascorsi due anni, che per me sono stati anni eh, molto belli ma anche faticosi perché ho dovuto lottare proprio con, eh, con, quella che era, con quelli che erano i miei progetti sulla mia vita, mentre invece appunto c'erano dei segni che mi, eh, che mi conducevano altrove, che mi conducevano qua. e... In questo sono stata molto aiutata dal da sacerdote che mi accompagnava e, e poi dalle sorelle. Ecco.
0: Certo, e tutte e, queste parole mi diciamo, sottolineano due riflessioni. Da una parte appunto eh, la diversità tra questa che poi è stata la tua scelta definitiva, quelli che potevano essere i progetti che magari tu stessa avevi, magari che potevano avere anche i tuoi familiari. E poi dall'altra diciamo paragonare o meglio confrontare una possibile vita consacrata a livello che ne so di missionaria rispetto a questa claustrale mi sembra che ci siano abbastanza eh, diversità. Sì eh,
1: apparentemente sì però quello che io cercavo era proprio una una totalità di dedizione al Signore mi sembrava che di possedere un grande capitale che appunto era la mia giovinezza la, la mia vita e volevo investirlo tutto per lui quando mi sono messa concretamente alla ricerca di come, di fatti che mi sono incontrata con questa realtà. Io ho capito che questa realtà così semplice eh, rispondeva a questo mio desiderio profondo, anche se ecco, non nelle modalità in cui io mi ero, mi ero immaginata. Ti dicevo prima che, non è, che della mia infanzia non ho grandi ricordi eh, religiosi, però ecco, mi ricordo che una delle, delle figure che mi aveva molto colpito quando forse avevo 8-9 anni, anni fu quella di una missionaria laica, mi eh, pare che fossero missionarie laiche francescane, che era appunto di Bagnolo, che è morta a, a 33 anni, mi pare. Eh, era, appunto, era andata in missione in Kenya, ma poi è dovuta rientrare perché appunto le hanno scoperto un tumore. E mi ricordo appunto che mi aveva molto colpito questa, questa figura di missionaria, infatti quando a volte andavo con i nonni al cimitero, passavo sulla sua tomba che aveva, c'era la lapide con la forma dell'Africa e la foto di, di Franca, molto bella e anche molto sorridente. Ero riuscita a, a recuperare alcuni, quando appunto lei è morta, c'era stata una pubblicazione su Voce Amica e c'erano delle lettere che mi pare lei, non so se scriveva al, al nostro parroco o comunque a qualcuno, in cui lei raccontava che nel momento della sua scelta vocazionale era stata, cioè, aveva ecco, due possibilità, quella di seguire la vita missionaria oppure quella di farsi, mi sembra, trappista, ecco comunque... Di fatto anche una vita come la nostra è è una vita missionaria, nel senso che è una una vita di di annuncio eh, e di testimonianza del Signore Gesù, certo che non è fatta andando eh, in altri altri continenti, in altri paesi, ma eh, viene vissuta così in una semplicità del quotidiano in cui quello che risplende è soprattutto la... La presenza, la presenza del Signore non tanto quello che fai tu ecco.
0: Certo. possiamo aggiungere in una situazione di questo genere il fatto che una testimonianza come questa rivolta a una società come la nostra, moderna, che io definisco in maniera un po' semplicistica, magari distratta da questo punto, è appunto una prima eh, testimonianza di, mis- di missionarietà
1: sì, infatti, io a volte quando, beh, magari quando mi è capitato ancora di di incontrare dei giovani in parlatorio così, e gli chiedono Ma il senso della, della, della vostra vita cioè della nostra vita così. E alcun, più volte ho usato l'immagine proprio delle, di, una, di un cartello stradale vivente no? cioè, che ti indica una direzione e, e per me è proprio così nella, nella fiducia che comunque poi eh, chi agisce è davvero proprio il Signore credo che questa fiducia cioè questa, questa coscienza ce l'abbiano anche i missionari che vanno che si spendono per, eh, per i fratelli anche in condizioni di povertà quindi che si dedicano alla promozione di queste persone eh, oltre che a far conoscere Gesù ecco.
0: ecco in una situazione come questa non capita mai e un momento diciamo io lo definirei magari tipo di crisi di dire eh, o di pensare a quello in cui voi avete rinunciato no,
1: eh, direi che, che non capitare mai capita sempre continuamente in modi diversi a seconda delle stagioni della vita quello che mi viene da dire è, tu parlavi appunto di rinuncia io credo che più che rinunciare si sceglie Cioè, io direi mi sono sentita scelta dal Signore e io ho scelto Lui. E come ogni scelta di vita, che per tutta la vita che credo poi sia una scelta di amore, inevitabilmente comporta delle rinunce. Anche chi si sposa comunque rinuncia a qualcosa. Poi però appunto, ritornando a quello che chiedevi tu, sì, cioè ci sono stati momenti faticosi per diversi motivi, anche perché beh, cioè io sono entrata, quando sono entrata in monastero avevo 22 anni, sono entrata in una comunità di… allora eravamo 33-34 sorelle con età diverse, quindi anche una tradizione, quindi c'era proprio il, la fatica di… Eh, oltre che c'è cioè, un cambiamento di stile di vita totale, così, poi, cioè, quando passano gli anni che… quindi sei maggiormente integrata, coinvolta nella vita comunitaria, ci sono le relazioni che a volte di, di fraternità o comunque di collaborazione nei lavori quotidiani, ma anche semplicemente eh, relazioni fraterne con sorelle che la pensano diversamente da te, che hanno una sensibilità diversa dalla tua, ecco, cioè, non è facile. E poi credo che soprattutto il, il vivere il Vangelo... Mettere al primo posto il Signore, mettere al primo posto il fratello o la sorella eh, ti manda in crisi inevitabilmente e a volte succede che ti cerchi un, un sacco di alibi e quindi complichi ancora di più la situazione. Certo. <ride> Però ecco, in questi momenti di crisi che ti dicevo ci sono stati in diversi modi in questi, anni, in questi 38 anni, eh, per me è sempre stato molto importante parlare. Parlare con, eh, magari con le persone con cui, a cui ero affidata all'inizio nel cammino di formazione iniziale, parlare con le sorelle eh, che appunto il Signore mi ha donato il monastero e devo, e devo ringraziare il Signore anche perché all'interno della fraternità ci sono anche le sorelle con cui c'è anche un rapporto di amicizia, quindi anche magari una possibilità di intendersi maggiormente e di confidarsi, e, ma anche ecco. Quindi parlare e poi, ma soprattutto parlare col Signore, perché poi anche nei, nei momenti decisivi cioè bisogna vedersela con Lui e, e, il, e la preghiera è, che a volte si riduce semplicemente a un silenzio, a un dire pensaci tu, eh, eh, ecco, è sempre stata un momento di trasformazione, di, di radicamento maggiore ecco, in questa in questa vita in
0: questa... in questa esperienza ecco direi che questa riflessione ci ha condotti un attimo alla prima pausa di questa nostra puntata quindi ora ci dobbiamo fermare brevemente per dare la linea alla regia per uno spazio musicale subito dopo torneremo in diretta per proseguire il nostro incontro con Suor Miriam e torniamo in diretta dopo lo spazio musicale, siamo in compagnia in questa settimana con Suor Miriam e tra l'altro mentre scorreva la musica mi è venuto in mente anche di pensare una sorta di annotazione che potrebbe così trasformarsi in una informazione importante e interessante per chi ci sta a casa. Volevo chiederti eh, Miriam, per quello che riguarda un po' la vostra giornata tipo potresti così descrivercene una, raccontarci un po' i, i momenti salienti della vostra quotidianità?
1: Sì. Allora, ehm, la nostra vita è, è ritmata da momenti di preghiera comunitaria, cioè dalla liturgia delle ore, quindi noi ci alziamo il mattino alle 5.15, a 6.20 abbiamo la, la recita dell'ufficio delle letture che termina verso le 6.05, poi dalle 6.05 fino alle 7 abbiamo un tempo di preghiera personale che in genere viene fatto sulla è una meditazione sulla liturgia della parola del giorno poi alle 7 abbiamo la celebrazione delle Lodi comunitarie è una celebrazione che appunto noi come tutte le nostre, tutta la nostra celebrazione della liturgia delle ore è aperta a chi vuole partecipare quindi eh, ci sono anche delle persone che si uniscono a noi nella preghiera delle Lodi Dopo le lodi alle sette e mezza c'è la, l'Eucaristia quotidiana, dopo l'Eucaristia eh, abbiamo, recitiamo alcuni salmi dell'ora terza come ringraziamento che continuano appunto il ringraziamento dell'Eucaristia, poi c'è la colazione verso le 8 e 20, dopo la colazione inizia il, il tempo del lavoro e i lavori che svolgiamo sono quelli che riguardano appunto la la conduzione della vita comunitaria, poi ci sono alcuni lavori per l'esterno, per cui eh, ci sono sorelle che vanno in cucina, chi si occupa delle, delle sorelle ammalate, quindi in infermeria, la portinaia, chi lavora nell'orto, qualcuno che fa lavori al computer, poi ci dedichiamo anche alla produzione di marmellate, qualche lavoretto, qualche lavoretto artigianale con il cuoio, biglietti di carta riciclata, insomma cose del genere. Il lavoro del mattino termina a mezzogiorno, alle 12.10 abbiamo la preghiera dell'ora sesta, dopo l'ora sesta eh, c'è il pranzo, il pranzo viene inizialmente in genere, eh, o facciamo un breve momento di lettura, Oppure a volte ascoltiamo il eh, raggio giornale e, e poi vabbè, viene, si dispensa dal silenzio, quindi si, si parla, cioè si conversa. In genere appunto, la madre eh, dà notizie magari di persone che sono, che sono venute in parlatorio, che quindi tutte conosciamo. Poi dopo il, dopo il pranzo, dall'una e mezza fino alle tre e mezza, c'è un tempo di preghiera personale che eh, viene dedicato normalmente al riposo oppure anche al, eh, allo studio. Mm. Eh, a tre e mezza abbiamo la preghiera dell'ora nona e dopo l'ora nonna o riprende il lavoro fino alle cinque e mezza oppure molto spesso ci sono, abbiamo degli incontri comunitari, dei momenti di formazione, oppure capita che magari qualcuno viene a, a visitarci in, in parlatorio. Alle 5 e mezza c'è, per chi lo, lo desidera, la recita del, del rosario fatta insieme, oppure le altre sorelle che non recitano il rosario possono eh, così fare un momento di preghiera personale oppure di lettura, di lettura sempre personale. Alle 6 abbiamo la celebrazione del Vespro, che termina verso le 6 e mezza, dalle sei e mezza alle sette e mezza abbiamo ancora un tempo di, di meditazione personale, quindi di preghiera personale. Alle sette e mezza c'è il, la, la cena, e dopo la cena, dalle otto fino a nove, alle nove e meno dieci, abbiamo eh, la ricreazione comunitaria, cioè ci incontriamo nella sala delle riunioni oppure d'estate in giardino e cioè, si, si conversa, si, cioè. si, si fa qualche gioco oppure a volte magari nel tempo della, della ricreazione oppure dopo cena a volte si vedono anche dei film che si cerca di, di scegliere insieme, cosa abbastanza difficile perché abbiamo beh, attualmente siamo in 24 sorelle insomma è un po' difficile a volte accordarsi, però ecco alle 9, tutte le sere abbiamo l'ultima preghiera, che è la preghiera di Compieta e che conclude la giornata, ecco, così molto schematicamente ti certo, ho detto, certo. però ecco, a volte accade che direi che i tempi di preghiera sono abbastanza, cioè siamo molto fedeli ecco, a questi tempi di preghiera.
2: Certo, anche se comunque... magari
1: eh, che sono tutti gli anni viviamo un tempo di, di, fe, di vacanze, di riposo, quindi magari la preghiera pomeridiana ecco, viene fatta personalmente, quindi ci si concede maggior riposo.
0: Certo. Comunque, eh, se, diciamo, eh, sarà abbastanza scontato, ma mh, è un piccolo elenco che ci aiuta a capire che fondamentale nella vostra vita e nella vostra scelta, come dicevamo prima, è il rapporto diretto con Dio.
1: Sì, cioè quello, questo è, sì, è, la, è quello che, che, che ci trova qui riunite, anche se una caratteristica della nostra vita di Clarisse, o come, ci chied- come Chiara ci chiamava, cioè sorelle povere, eh, è, è la dimensione fraterna, infatti noi eh, anche il lavoro lo svolgiamo insieme, poi anche soprattutto le, le decisioni che riguardano la vita la nostra vita sono proprio prese insieme in quello che appunto ho chiamato il capitolo e che è un davvero un momento molto importante di incontro tra di noi e anche di crescita
0: in questo senso mi viene in mente anche in riferimento a quello che stiamo dicendo adesso un episodio famoso del Vangelo nel quale Gesù era con le sorelle Marta e Maria e mentre Marta faceva mille attività, Maria si è, fin- si è fermata lì vicino a Gesù e lo ascoltava. Voi fate un po' come Maria in questo senso?
1: Sì, facciamo come Maria, a volte facciamo come Marta. Ecco, tutte e due. Sì, è...
0: Però siete in una posizione comunque, diciamo, tra virgolette, privilegiata sì, siamo di in una vicinanza. una posizione
1: privilegiata di ascolto della parola. Infatti io a volte penso che in certi momenti, mi dico che la nostra vita è un lusso, nel senso che come fuori si è bombardati dalla, che so, dalla pubblicità, da tanti messaggi che ti giungono da destra a sinistra, per noi la, cioè siamo investiti investite sì come, come una pioggia, che è cioè quella della, della parola del Signore, in ogni momento proprio della, della giornata. Certo. Anche se eh, sto pensando appunto a questa dimensione di ascolto, di silenzio, viene da dire cioè dai cambiamenti che sono stati eh, vissuti nel, negli anni magari eh, nel senso che il silenzio almeno come ci raccontano le nostre sorelle che sono vissute eh, che sono entrate all'inizio del eh, del secolo scorso de, del non, sì, all'inizio del, negli anni 50 perché adesso sì, quelle più anziane non ci sono ci raccontavano come il silenzio era, molto, era qualcosa di, cioè, di imposto. Oggi è una, è una disciplina che, cioè, alla quale vogliamo educarci, un silenzio che sia appunto ascolto. Eh, oggi ad esempio mh, cioè, noi viviamo in questo tempo, quindi abbiamo, cioè, vabbè, leggiamo i giornali, siamo abbonati ai giornali, ma siamo anche collegati con internet, quindi c'è anche questo uso l'uso di questi nuovi mezzi che comunque eh, ha certo. creato dei cambiamenti in fraternità certo. e eh, ci stiamo molto interrogando su come, su come usarli.
2: Certo. Ad
1: esempio comunitariamente abbiamo fatto la sci- inizialmente dove veniva usato, eh, sto pensando al, alla fine degli anni 90 forse, usava, usava magari la segretaria o qualche sorella per dei lavori particolari. e poi eh, l'uso è diventato più, cioè, questo mezzo è stato più accessibile, cioè chi di noi vuole eh, avere l'indirizzo di posta elettronica può averlo e anche cioè, l'uso dei computer è comunque affidato alla, alla responsabilità individuale di ogni sorella, cosa che magari cioè, potrebbe portare anche a delle derive, però
2: chiaro. come
1: comunità abbiamo fatto la scelta di... Eh, ehm, puntare sulla, sulla responsabilità, sull'educazione, sull'educarci a usare questi mezzi in modo tale che servano alla, alla nostra vita, alla nostra crescita umana e spirituale ecco. e eh. non, cioè, come dire, tenerci distanti o bandirli semplicemente perché possono essere un pericolo.
0: Chiaro, eh, prima abbiamo toccato il tasto della vostra diciamo, ehm, esemplificazione, voi come segnali stradali e questo mi ha fatto venire in mente anche una cosa abbastanza interessante, o meglio, una sorta di curiosità, da lì, da questo vostro punto che io vorrei definire di osservazione privilegiata, guardando appunto all'esterno di questo mondo, che appunto voi conoscete anche attraverso internet, così il mondo esterno come vi sembra in questi anni, in questi momenti? È un po' così, un po' confuso? Possiamo dire così? E
1: in, in alcuni momenti, eh, cioè, noi ci sentiamo ci sentiamo parte di questo, di questo tempo, del cammino che sta facendo la Chiesa, che sta facendo l'umanità. Per me è molto forte questa immagine della strada, della, della via, che è un'immagine evangelica. E, e quindi noi ci sentiamo in cammino con questa, con questa umanità che cerca, che.. Eh, sì, che a volte sembra andare andare fuori strada, Eh, adesso mi viene in mente, cioè noi non ci sentiamo ecco come eh, alla finestra, eh, siamo lì che guardiamo gli altri, ma eh, ci sentiamo parte di questa di quello che sta
0: vivendo, claro, ma una piccola diciamo, oggi. preoccupazione su quello che magari dicevi prima questo timore che la nostra società stia sbagliando strada non si fa mai capo.
1: Ma io cioè, non posso rispondere personalmente, perché come dicevo poi, forse la cosa che, che a me preoccupa, o comunque che mi, cioè, mi amareggia, magari. Asp- cioè, la sensazione che, che Dio sia così, mh, qualcosa di superfluo, ci sia una sorta di indifferenza, ma nello stesso tempo però eh, a volte incontrando anche persone che sono molto lontane dalla Chiesa, da un'esperienza cristiana, ti accorgi che di fatto c'è una ricerca mh, di Dio, anche se magari non viene esplicitata. E io cioè, penso che comunque c'è una ricerca di Dio perché è Lui che cerca noi, noi eh, prima ti dicevo appunto dell'esperienza che, eh, che io ho fatto di incontro con lui quando, nella mia adolescenza e eh, sì mi ponevo tante domande di senso in quel momento lì forse non, eh, c'era anche una, una domanda su Dio però ecco mi viene in mente la parola di Isaia che dice eh, dissi eccomi eccomi a gente che non invocava il mio nome ecco e credo che questo accada continuamente e...
2: Ecco. Mm. Certo,
1: mh, sto pensando a volte eh, alcune scelte che, oppure preoccupazioni che eh, vengono espresse nella, nella vita pubblica, cioè ti, ti sconcertano, per dire, io personalmente, eh, ma anche con me e altre sorelle, eh, ad esempio la paura che, del, di un'invasione da parte dei migranti che, che si è manifestata soprattutto eh, qualche anno fa, cioè anche, mi sembrava una cosa proprio inconcepibile, comunque davvero quello che sta accadendo ecco, alle frontiere, ad alcune frontiere della, dell'Europa, ma anche non so, penso a, a noi, cioè quello che accade nel Mar Mediterraneo è qualcosa che, che mi sconcerta. E, se ne abbiamo fatto oggetto di preghiera, eh, abbiamo voluto anche esprimere il nostro parere pubblicamente. Non so se tu eh, mi sei venuto a conoscenza, però nel 2019 con altre, con altre sorelle eh, di altri monasteri e anche della, dell'ordine carmelitano abbiamo redatto... Una lettera aperta al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio che allora era Giuseppe Conte appunto per esprimere la nostra preoccupazione in, in favore dei migranti. Ecco.
0: È una eh, preoccupazione fondata il fatto che eh, magari vengano posti al centro dell'attenzione valori, o meglio vengano me- messi al centro dell'attenzione, al primo posto, valori che in realtà probabilmente valori non sono, mentre le eh, capacità tipo come l'impegno, come parlavamo prima di impegnarsi per tutta la vita per un determinato obiettivo, impegno e altri vengono invece messi in secondo piano?
1: Questo preoccupa però, cioè, nello stesso tempo credo che non debba neanche angosciarci, cioè siamo di fronte a dei grossi cambiamenti e credo che sia importante davvero eh, non lasciarci prendere dall'angoscia o, dal, o, dal, o dalla paura, ma cercare i segni, i segni di, una, eh, di una presenza di Dio nel mondo di oggi nella, presenza, nella sua presenza in alcune situazioni anche che sembrano così contraddittorie che sembrano negarlo, negarlo ecco. per me è un, un aspetto bello cioè, di, di questo nostro tempo anche eh, insomma, ecco, la presenza di, di persone di altre religioni nella, nel nostro paese cosa che eh, quando sono entrata io erano, erano molto rare e questo è un, eh, cioè un invito grande a conoscere eh, queste questi fratelli a mettersi in dialogo e a, a portare una testimonianza che sia davvero fondo, un, un mettersi in, in cammino con loro. Ecco.
0: Una riflessione che ci ha condotti alla seconda pausa di questa nostra puntata, ora restituiamo la linea alla regia per un breve spazio musicale, poi torneremo in diretta per concludere il nostro incontro in compagnia di Sormiglia. Linea alla regia. E torniamo in diretta, siamo in conclusione del nostro incontro di questa settimana in compagnia di Sor Miriam, che ringrazio ancora davvero per la sua disponibilità e visto che siamo nella parte finale della nostra puntata, vorrei subito chiedere possiamo approfittare di questa tua disponibilità per lanciare un messaggio attraverso appunto la nostra frequenza, a chi ci sta ascoltando, un messaggio anche positivo direi eh, per quello che riguarda il futuro di questa nostra società, il futuro delle persone che cercano Dio.
1: Ma vorrei... Un, uh, eh, alcune parole che ho trovato qualche tempo fa, su un, uh, mi sembra su un giornale, forse, non so se fosse l'Osservatore Romano, riportava un, uh, un brevissimo biglietto del cardinale Roger Marie Ecegai, che è morto a 96 anni. e uno dei suoi ultimi scritti, in, in uno dei suoi ultimi scritti diceva così: Io credo che ogni mattina Dio è tutto nuovo e che nel Vangelo mi fa tutto nuovo ogni mattina. Ecco, questo credo che sia davvero vero in Gesù, eh, questo, in Gesù e nella potenza del suo Spirito, eh, questo accade se noi, se noi lo, lasciamo, lo lasciamo operare. Certo.
0: Diciamo che dopo questa parola è abbastanza difficile trovare quella giusta per la conclusione, ma eh, se mi permetti vorrei sfruttarti proprio in senso letterale ancora una volta, invece per raccontare qualcosa ai giovani, perché i giovani come dicevi tu giustamente prima anche loro si fanno domande, cercano obiettivi, cercano appunto il senso di questa vita, ma purtroppo vengono bombardati da cose che non sono valori. Cosa possiamo dire ai nostri giovani?
1: Io, in questo momento mi viene da da pensare a un valore che comunque per, per ogni giovane eh, continuo, credo sia importante, che è quello dell'amicizia. E, eh, per me quell'incontro con, eh, con il Signore è avvenuto attraverso l'amicizia con alcune persone. Eh, quando tu mi avevi annunciato che ci sarebbe stato questo, <ride> questa nostra conversazione, io ho iniziato a, pensare un po da, a ripensare al film della mia vita, e eh, mi sono, eh, la, la mente mi si è affollata di tante eh, di immagini, di tanti volti e di tanti, di tanti incontri e credo che ecco, in, questo, in questa realtà dell'amicizia, forse quello che vorrei augurare a, a ogni giovane e ai giovani è di incontrare davvero colui che è, che è l'amico eh, della nostra vita, che, che è Gesù che si fa conoscere anche attraverso i volti dei nostri amici a volte magari di amici che dicono di non credere ma che però sono portatori della, della sua vita di, di amore, di compassione e di
0: misericordia è stato un bel messaggio questo, io ne approfitto appunto come dicevo prima il tempo a nostra disposizione è ormai scaduto davvero ti ringrazio per la disponibilità e oltre a ringraziarti un saluto a te e a tutte le consorelle che sono lì a l'overe in questo momento magari se mi concedi ci sarà l'occasione per sentirci in prossimi appuntamenti magari per discorrere di altri temi
1: grazie Luca
0: grazie a te naturalmente e grazie a chi è stato con noi in nostra compagnia questa settimana siamo sicuri di aver proposto una, davvero un argomento molto interessante e sicuramente da approfondire per cui torneremo a parlare di questo e di tanti altri argomenti nelle nostre prossime puntate grazie Grazie, ringraziando ancora Suor Miriam e le Clarisse di Louvre, a voi tutti, buon proseguimento di giornata.